0: Cześć! Unia Europejska wprowadza tyle różnych regulacji, że naprawdę łatwo się w tym wszystkim pogubić. Jednak moim zdaniem naprawdę szkoda byłoby, gdybyście przeoczyli DSA, czyli Digital Services Act. O co chodzi? Unia ma plan i to taki sprytny, w jaki sposób podejść do tak szybko rozwijającego się cyfrowego świata. Ze szczególnym naciskiem na technologicznych monopolistów, aby nieco ograniczyć ich dominujące pozycje na rynkach. Chodzi choćby o Facebooka, Googlea, TikToka, Amazona i wielu innych. Zresztą plan ten już się realizuje, bo jesteśmy właśnie w trakcie wchodzenia partiami tych przepisów w życie. Zaczęło się w wakacje, a finisz planowany jest na początek przyszłego roku, gdy wszystko będzie już na swoich miejscach. Wliczając w to odpowiednie organy regulujące w każdym z państw członkowskich. Tylko czym w ogóle jest Digital Services Act we w miarę prostych słowach i bez prawniczego bełkotu? Dziś Spróbuję Wam to wytłumaczyć. Zapraszam. Czym jest Digital Services Act? Powszechnie uważa się, że to nie tylko najważniejsze, ale też najbardziej ambitne prawo dotyczące internetu od czasu jego powstania. Internetu w sensie. DSA skupia się na walce z rozprzestrzenianiem nielegalnych treści, ochronie prywatności oraz innych fundamentalnych praw. Ma też chronić przed profilowaniem nieletnich, ale nie tylko. Dorośli również mają być śledzeni w internecie w nieco mniejszym niż aktualnie stopniu. Ogólnie chodzi o to, żeby zlikwidować, albo bardziej dookreślić zatarcie się granic pomiędzy tym, co w internecie, jak i poza nim. W kwestiach prawnych oczywiście. Mówiąc prościej, to, co nielegalne poza internetem, w nim też ma być nielegalne i vice versa. Uczyni to platformy internetowe odpowiedzialnymi w większym stopniu za publikowane na nich treści. Nie będą mogły tłumaczyć się takim, ale to nie my, tylko nasz użytkownik. Jeżeli jednak to wszystko nie brzmi dla Was jakoś wybitnie porywająco, czy też interesująco, to jest coś jeszcze, co może Was zaciekawić. DSA nakazuje monopolistom w rodzaju Google'a, Facebooka, TikToka konieczność dania swoim użytkownikom możliwości całkowitego wyłączenia algorytmów podsuwających nam kolejne i kolejne treści. A to brzmi naprawdę interesująco w świecie, w którym tak bardzo się już do nich przyzwyczailiśmy. Prawo to dotyczy bardzo wielu firm z różnych branż, jednak w bardzo zróżnicowanym stopniu. Wyróżniono tu pewien podział. Pierwszą kategorią są wlopy, czyli platformy internetowe wielkie, olbrzymie. Tłumaczenie moje. Nie czepiajcie się. Żeby być takim grubym kotletem, trzeba docierać ze swoją usługą do co najmniej 10% obywateli wspólnoty, co daje aktualnie około 45 milionów aktywnych użytkowników z Europy. Na tę zaszczytną listę złapało się 17 podmiotów, w tym m.in. kilka usług Google wraz z YouTube'em, Apple App Store, sklep Amazona, AliExpress, ale też Facebook z Instagramem, LinkedIn, Twitter czy tamten X, Booking, Zalando. A nawet Wikipedia. Drugą kategorią są wyszukiwarki wielkie, olbrzymie, ale tu jak zapewne się domyślacie, lista nie jest już aż tak okazała. Poza Googlem jest na niej jeszcze tylko Bing. Jednak ten, kto sądzi, że to jedyni dotknięci nowym prawem, jest naprawdę w głębokim błędzie. Oni po prostu podlegać będą większej ilości obowiązków. Mniejsi gracze będą mieli pewne fory, ale też muszą wprowadzić sporo nowych mechanizmów. Mowa na przykład o różnego rodzaju pośrednikach. W handlu, reklamie, sprzedaży aplikacji, hostowaniu usług, rejestrowaniu domen, dostarczaniu internetu i pewnie na jeszcze paru innych poletkach. Na szczęście jest też wyjątek. Najmniejsi, czyli platformy zatrudniające mniej niż 50 osób i nie mogące pochwalić się rocznym dochodem powyżej 10 milionów euro, mogą spać spokojnie. Przynajmniej na razie, bo to pewnie też z czasem się zmieni. W tym miejscu jednak pojawia się bardzo ważne pytanie: po co? Zasady moderacji treści w obrębie usług internetowych oraz same regulaminy mają być prostsze i czytelniejsze. Jeżeli coś jest w nich zabronione, oczywiście nie naruszając praw podstawowych każdego człowieka, musi to być jasno i przejrzyście zdefiniowane w regulaminie. Ten zaś musi być dostępny we wszystkich urzędowych językach państw wspólnoty. Podobnie zresztą jak moderacja na tych największych serwisach z listy wlopów. Musi ona być prowadzona w zrozumiałym dla każdego obywatela Unii Języku. Usunięto Twojego posta? A może cały profil? Czy zdemonetyzowano Ci jakiś materiał? Od teraz musisz otrzymać wyjaśnienie dlaczego i jaki przepis naruszyłeś. Masz również prawo odwołać się od tej decyzji i to nawet do sądu. Jest jednak pośrednia droga bez wytaczania od razu dział największego kalibru. Można zgłosić się z prośbą o arbitraż do odpowiedniego krajowego organu. Co ważne, ta polubowna droga nie naraża na poniesienie jakichkolwiek kosztów, nawet gdybyśmy nie mieli racji. No, oczywiście za wyjątkiem działania w złej wierze, co chyba oczywiste. To ogólnie bardzo przydatny mechanizm, bo taki niesłuszny ban może przecież mieć naprawdę daleko idące konsekwencje w dzisiejszym cyfrowym świecie. Wyobraźmy sobie choćby zablokowanie konta jakiejś partii politycznej w szczycie kampanii wyborczej. To przecież realny wpływ na wybory, który ma jakaś korporacja. Ale są też bardziej przyziemne problemy. Jakieś... Mały, rodzinny hotelik przecież nie ma wielu innych możliwości dotarcia do potencjalnych nowych klientów niż sprzedawanie swoich usług za pośrednictwem takiego bookingu. A ten jest przecież na swoim rynku monopolistą. Nałożenie blokady, o której decyduje platforma, a od której odwołać można się tylko do niej samej, może przecież szybko zmieść ich z planszy i doprowadzić taki biznes do bankructwa. To zdaje takiego klienta w całości na łaskę usługi, z której korzysta. DSA spróbuje ten problem rozwiązać i nieco zmniejszyć dysproporcje siły pomiędzy ogłaszającymi się na jakimś portalu, a nim samym. Z drugiej strony, jeżeli będziemy eksponowali jakieś szkodliwe czy niezgodne z prawem treści, to pośrednik będzie miał nie tylko dobrze zdefiniowane prawnie ramy, pozwalające na zablokowanie naszego konta, ale też obowiązek przeciwdziałania dystrybucji takich treści. Czyli mówiąc krótko, dostaniecie zasłużonego bana, jak zaczytowanie w grach. Kolejną z podnoszonych w ramach DSA kwestii jest walka z prezentowaniem i sprzedażą nielegalnych towarów czy usług w internecie. Każdy podmiot świadczący usługi, w tym hostingowe czy rejestrator domen, musi wdrożyć mechanizmy, które pozwalają w prosty i przejrzysty sposób zgłosić drogą elektroniczną, a nie poleconym, że z wykorzystaniem ich infrastruktury prezentowane są treści niezgodne z prawem. Tu... Obowiązki wcale się nie kończą. Koniecznie trzeba podjąć odpowiednie działania. Dotyczy to choćby sprzedaży podróbek. Jeżeli platforma sprzedażowa dowie się, że za jej pośrednictwem sprzedana jakąś podrobioną torebkę, to ma obowiązek poinformowania o tym fakcie wszystkich nabywców feralnego produktu. I to nadal nie koniec. Ma też dostarczyć informacje o tożsamości sprzedającego oraz metodach umożliwiających uzyskanie rekompensaty w związku z wprowadzeniem w błąd nabywcy. Zastanawiacie się pewnie, skąd ma te dane mieć? Ano, sprzedawcy internetowi będą musieli być zweryfikowani przez platformy, które do handlu wykorzystują. Włącznie z potwierdzeniem swojej tożsamości stosownym dokumentem. Jestem szalenie ciekaw, jak do tego podejdą popularne sklepy internetowe z dalekiego wschodu i czy wpłynie to na rynek handlu tożsamościami. Wlopy zresztą zostały dodatkowo zobowiązane do ciągłego analizowania i oceny ryzyka w kwestii publikowanych na nich treści, aby ograniczyć wykorzystywanie ich do różnych niecnych celów. Ba, co roku mają nawet publikować raport, co się takiego w tej kwestii przez całe 12 miesięcy działo. Z niecierpliwością czekam na pierwszy taki dokument, bo to może być bardzo interesująca lektura. Ciekawie zresztą też robi się z algorytmami, ale na szczęście nie wszystkimi. Serwisy mają teraz obowiązek zachowania znacznie większej przejrzystości w kwestii doboru serwowanych treści. Jeżeli dobiera je algorytm, to musi być dostępny do wglądu jasno zdefiniowany jego cel. I to w przystępnej formie. Czyli po ludzku, w jaki sposób treści te są wybierane. Jakie parametry i dane są wykorzystywane? Czy celem jest sprzedaż czegoś, a może pozostanie dłużej na głównej stronie, czy w jakiejś aplikacji? Ale to znowu nie wszystko. Platforma musi też zapewnić możliwość dostępu do publikowanych treści w sposób, który nie jest w żaden sposób oparty o profilowanie. I to jest petarda. Na przykład w kolejności chronologicznej, czy też z podziałem na tematy. Nadal jednak feed dobierany przez algorytm będzie opcją domyślną, więc nie jest to aż tak rewolucyjna zmiana. No ale to nie tylko wybierane specjalnie dla nas treści sprawiają, że spędzamy tyle czasu na bezmyślnym scrollowaniu. Samo projektowanie aplikacji też przecież ma w tym swój udział. Unia chce więc zmusić serwisy do zrezygnowania z tak zwanych dark patterns. O co chodzi? Mowa o interfejsach celowo wprowadzających użytkownika w błąd, czy też próbujących manipulować jego decyzjami. Oczywiście po to, aby dokonał wyboru, który nie jest w jego interesie, ale za to jest mile widziany przez dostawcę usługi. Mowa na przykład o kolorowaniu przycisków zgody na przetwarzanie danych na zielono i czerwono, co z góry sugeruje już co powinniśmy przecież kliknąć. Takie mechanizmy mają być jasno wskazane w przepisach, żeby nie było potem tłumaczenia, że przecież jakiś biedny Facebook czy inny Amazon nie wiedział, że coś przez nich zaprojektowane może manipulować ludzkimi wyborami. Żadne wprowadzone prawo dotyczące internetu nie może pomijać kwestii korzystających z niego nieletnich no i nie inaczej jest w tym wypadku. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że odbiorcą serwowanych treści jest osoba małoletnia, to całkowicie zabronione jest jej śledzenie czy wyświetlanie profilowanych reklam. Dane dzieci nie mogą być wykorzystywane w celach marketingowych i już. To jednak wcale nie oznacza, że reklam przeznaczonych dla oczu nieletnich nie będzie można w ogóle tworzyć czy wyświetlać. Po prostu nie mogą one być na dzieci kierowane, a więc taka opcja po prostu zniknie z możliwości wyboru w panelach kupowania reklam na Facebooku czy w Google Ads. Podobne ograniczenie dotyczy także wrażliwych danych wszystkich użytkowników, również tych dorosłych. Na przykład takich o stanie zdrowia, orientacji seksualnej czy poglądach politycznych. Nie będzie można ich wykorzystywać do profilowania w sieci. Zresztą same reklamy też mają się zmienić. Zgodnie z Digital Services Act będą one jasno oznaczone. Mamy wiedzieć, dlaczego właśnie ta, a nie inna reklama została nam zaserwowana oraz kto za nią zapłacił. Da się to już zobaczyć w Google, gdzie szukając informacji do tego odcinka i wpisując frazę wyszukiwania, pierwszym wynikiem był reklamowy odnośnik prowadzący na stronę Parlamentu Europejskiego właśnie przez rzeczoną instytucję opłacony. Ale jaki to wszystko będzie w ogóle miało na rynek wpływ? Skoro zdefiniowano obowiązki, to naturalnie też wprowadzono kij w postaci odpowiednich kar. Pieniężnych, oczywiście. Firma, która nie dopełni obowiązków DSA naraża się na karę w wysokości 6% całkowitego obrotu. Całkowitego. Na całym świecie, a nie tylko na terenie Unii. Ale to nie wszystko. Za mniejsze przewinienia, czyli udzielenie odpowiedzi wprowadzających w błąd, czy nietłumaczenie wystarczająco przejrzyście za co nałożono blokadę konta użytkownika, kara może wynieść 1% obrotu. Też całkowitego. Ale to nadal nie wszystko. DSA daje też możliwość nakładania kar okresowych. Jeżeli jakaś firma nie wdrożyła odpowiedniego procesu, czy nie dostarczyła wymaganego dokumentu, to od tej pory, każdego dnia, Aż do momentu naprawy tego karygodnego błędu, dziennie będzie odpalać regulatorom maksymalnie 5% obrotu. Każda firma, która podlega pod DSA, a jest ich sporo, będzie więc musiała przeprowadzić szerokie audyty swoich procesów i zawartości, aby nie obudzić się pewnego dnia z bardzo wysoką karą do zapłacenia. Polska jest akurat importerem netto, bo jako konsumenci więcej za granicą kupujemy, niż polskie firmy tam sprzedają. Wpływ tych regulacji, przynajmniej w zakresie handlu, powinien być więc dla nas pozytywny, bo największe konsekwencje odczuje pewnie branża reklamowa i sprzedawcy internetowi. Nie mamy też w kraju żadnego grubego kotleta z kategorii wlopów, bo nie wiedzieć czemu Albikla nie załapała się na tę listę, co jest jawną dyskryminacją. Zgłaszam to do płoku łatuły i nie jest to jedyne zastrzeżenie. Z ostatecznej uchwalonej wersji wyleciało niestety kilka postulowanych przepisów. Nie ma choćby konieczności otwarcia się na alternatywne algorytmy serwujące nam treści. Takie dostarczane zewnętrznie, na przykład otwarto-źródłowe, mimo propozycji w tym zakresie. Wielka szkoda, bo to mógłby być prawdziwy hit. Podobnie z tymi reklamami dla nieletnich i ich profilowaniem. Przepis w sumie jest trochę martwy, bo... Nie wolno tego robić dopiero kiedy jest uzasadnione podejrzenie, że ma się do czynienia z dzieckiem. Obowiązek upewnienia się co do wieku konsumenta serwowanych treści powinien leżeć w całości po stronie ich dostawcy, aby nie pozostawiać żadnych niedomówień. Wszystko to oczywiście oznacza też, że powstanie kolejny nowy urząd, jakbyśmy mieli ich niedobór. Chodzi o Krajowego Koordynatora do Spraw Usług Cyfrowych, w skrócie KAKUC. Cóż, Ciekawe jaka partia będzie najbardziej zainteresowana, aby go obsadzić swoimi politykami. Ponadto oczywiście wdrażanie tych wszystkich regulacji trwa i kosztuje. Są to realne pieniądze, które mogłyby zostać przeznaczone na przykład na innowacje, a nie adaptowanie się do przepisów, które nie wiadomo przecież czy dadzą jakiekolwiek efekty. DSA daje też możliwość, a nawet nakaz cenzury, o czym warto pamiętać i bacznie przyglądać się jak to jest implementowane. Wyznaczenie granicy pomiędzy krytyką a hejtem może być dla niektórych zachętą do ograniczania wolności słowa. No i w końcu, czy jak sobie taki Facebook, czy Google tupną nogą i nie będą zainteresowane dostosowaniem się do wspomnianych regulacji, to co? Co robić i jak żyć? Digital Services Act to potencjalnie najważniejsze prawo od czasu wejścia w życie RODO. To oczywiście tylko jeden z elementów całej unijnej strategii cyfrowej w gąszczu różnych przepisów czy rozporządzeń. Nazywają się one wspólnie Shaping Europe's Digital Future albo A Europe Fit for the Digital Age. Obie wersje przeplatają się w różnych materiałach. Jest tam też m.in. coś takiego jak DMA, czyli Digital Markets Act wraz z opisywanym dzisiaj Digital Services Act, jest on częścią tego samego pakietu rozwiązań. Jeżeli chcesz dowiedzieć się na jego temat więcej, to zrobiłem o nim jakiś czas temu osobny materiał i zachęcam do jego obejrzenia. Posiadasz jakiś serwis, usługę czy aplikację? Warto przeanalizować jakie dane osobowe zbierasz i jak je przetwarzasz. I to nie od święta regularnie. W szczególności istotny jest cały proces wyrażania na to zgód. Przeanalizuj go i sprawdź, czy jest zgodny ze wszystkimi regulacjami. Ba! Najlepiej po prostu stosuj model, w którym zgody użytkownika są całkowicie dobrowolne. Wtedy będzie Ci nieco łatwiej. Dobrze też, aby Twój serwis miał prostą procedurę na wycofanie wyrażonych już zgód. Zbierasz dane wrażliwe? Upewnij się! Czy na pewno, na bank, na 100% musisz to robić? Jeżeli nie są one absolutnie konieczne do działania Twojego serwisu, odpuść. Jeżeli jednak nie ma innej możliwości, upewnij się, że wykorzystujesz je w minimalnym zakresie. W szczególności nie wolno tego robić w celach marketingowych. Pamiętaj, że w podobny sposób musisz traktować osoby, które podejrzewasz, że mogą być niepełnoletnie. One też nie mogą być targetowane reklamami. Dotyczy to również zewnętrznych podmiotów, z którymi współpracujesz, a które przetwarzają dane Twoich użytkowników. Dobrze, że myśli się o tych problemach i podejmuje próby oddania władzy nad naszymi danymi z powrotem ich prawowitym właścicielom, czyli nam. A nie różnym firmom, które robią z nimi, co im się żywnie podoba. Pytanie tylko, czy rzeczywiście to coś zmieni? Czy po prostu, tak jak w przypadku RODO, dostaniesz tylko dodatkowe okienko jak o ciasteczkach do zaakceptowania? Pamiętaj też, że nie każdy w internecie, jak i poza nim, ma grubą skórę. Ja tam lubię sobie w wolnej chwili dla beki poczytać nawet te ukryte automatycznie przez YouTube komentarze, wyzywające mnie od wszystkiego co najgorsze, ale nie oznacza to wcale, że nie ma wśród nas osób, których to nie ruszy. Ba, może nawet wyrządzić komuś sporą krzywdę. Bądźmy dla siebie mili i uprzejmi. To nic nie kosztuje. I dobrze się do tego zacząć przyzwyczajać, bo niedługo może to być naszym obowiązkiem. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!